0: Episode 66 Kennzahlen und Prozesse. kaizen to go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben. Um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Bernd Krieg bei mir im Gespräch. Bernd Krieg ist Berater und Interimsmanager im Bereich der Unternehmenssteuerung. Wir unterhalten uns da im Schwerpunkt heute über Prozesskennzahlen. Hallo Herr Krieg. Hallo Herr Müller. Schön, dass es das geklappt hat, dass Sie dabei sind. Sehr gerne. Sie können sicher über sich selber noch ein paar Worte mehr sagen und besser wie ich?
1: Selbstverständlich, mache ich auch gerne. Also ich feiere dieses Jahr mein 20-jähriges Berufsjubiläum. Die ersten zehn Jahre habe ich klassisch als Angestellter verbracht, äh, habe dort verschiedene Positionen durchlaufen mit Schwerpunkt Controlling, Leiter Controlling, leider Finanzen, also doch einen recht betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und seit nun zehn Jahren bin ich als Berater tätig, lange Jahre mit Schwerpunkt im Bereich Sanierung. In den letzten Jahren wieder etwas mehr zurückgekommen zu meinen Wurzeln im Bereich Unternehmenssteuerung, Prozessmanagement und mittlerweile sehe ich meine Funktion auch schwerpunktmäßig im Bereich Unternehmensentwicklung. Und hier berate ich Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Und Größen und was hinzukam in den letzten drei Jahren, ist auch nochmal das Thema äh, Startups, ähm, Beteiligung. Ich habe auch eine eigene Beteiligungsgesellschaft und beteilige mich hier an aussichtsreichen Unternehmen.
0: Und ich denke, das ist ja dann auch die Grundlage dessen, dass man solche Dinge messbar gestalten kann. Das heißt eben mit Kennzahlen arbeiten und da zum Einstieg. Mal die grundsätzliche Frage, was für eine Rolle spielen denn Kennzahlen speziell in Prozessen? Durchaus auch ein bisschen allgemein, aber eben speziell in Prozessen. Mhm.
1: Ja, also ich bin ein ich Fan von Kennzahlen, weil sie einfach dazu geeignet sind, ähm, ja, Erkenntnisse, Aussagen verdichtet in einer Zahl zum Ausdruck zu bringen. Ganz allgemein kann man vielleicht sagen, dass, dass Kennzahlen ähm, dazu gedacht sind, Auskunft darüber zu geben, wo ein Unternehmen steht sie sollen Stärken und Schwächen offenbaren und auch eigentlich haben sie eine Warnfunktion und sollen vor unerwünschten Entwicklungen warnen. Aus meiner Sicht ist ein Prozessmanagement oder hier auch dieser Baustein Prozesscontrolling unvollständig, ohne geeignete Kennzahlen. Die sind definitiv ein Kerninstrument des Prozessmanagements und ja, wenn man sich Reifegradmodelle anschaut, sieht man eben, dass die finalen Reifegrade erst dann erreicht werden, wenn auch ein aussagekräftiges Berichtswesen über den Stand der Prozessleistung vorhanden ist. Und das geht eben nur über Kennzahlen und vielleicht auch nochmal ganz kompakt zum Ausdruck gebracht, Steuern, Kennzahlen, ähm, Wert, Zeit und Mengengrößen.
0: Ja, genau. Da haben Sie es jetzt schon ein bisschen angedeutet, ganz grob in was für Größenkategorien Kennzahlen fallen. Jetzt gibt es noch ganz unterschiedliche Prozesse und in der Produktion kann ich zum Beispiel ja Stückzahlen messen und andere Dinge, Zeiten auch messen. Was kann man denn allgemein sagen? Was sind sinnvolle Kennzahlen in Prozessen? Um vielleicht ein bisschen nach den unterschiedlichen Kernprozessen in dem Unternehmen unterscheiden.
1: Das ist natürlich eine, eine Frage, über die wir jetzt äh, stundenlang diskutieren <lacht> könnten. Ähm, da gibt es eine Unmenge von Beispielen und Möglichkeiten. Wenn Sie ähm, ein Buch über Kennzahlen kaufen, äh, hat es schnell mal 300 Seiten und es werden 600 Kennzahlen vorgestellt. Das zeigt auch vielleicht ein Stück weit die, die Schwierigkeit beim Arbeiten mit Kennzahlen, dass man sich hier fokussieren muss. Ähm, aus meiner Sicht gibt es auch kein allgemeingültiges Setup an Kennzahlen. Jedes Unternehmen muss es letztendlich selber erarbeiten, was für sie Sinn macht und am Ende des Tages orientieren sich Kennzahlen an Zielgrößen des Unternehmens. Es ist also ganz entscheidend, welche Strategie verfolgt das Unternehmen, welche operativen Kennzahlen oder Ziele werden daraus abgeleitet und daraus ergeben sich dann die Ansatzpunkte für geeignete Kennzahlen. Vielleicht ein ganz grundsätzliches Unterscheidungsmerkmal ist, dass man zwischen Effektivitäts- und Effizienzkennzahlen ja. unterscheidet. Effektivität ähm, heißt, hier werden Merkmale der Leistung beschrieben. Ein ganz gutes Beispiel ist hier die Kundenzufriedenheit. Und bei Effizienzkennzahlen geht es darum, die Aufwände für die Leistungserstellung zu messen und auszuweisen. Und hier unterscheidet man ganz grundsätzlich in. Prozesszeit in Termintreue, Produktqualität oder, oder Prozessqualität und Prozesskosten. Wenn man diese vier Kategorien, nochmal gesagt, Prozesskosten, Qualität, Termintreue und Zeit im Blick hat und hier auf Basis der strategischen Ziele des Unternehmens geeignete Kennzahlen versucht abzuleiten, dann macht man zumindest mal nichts verkehrt. Mhm. Wenn wir über einzelne Funktionsbereiche sprechen wollen, würde ich jetzt mal einfach den Pfad der gängigen Bereiche verlassen. Prozesskennzahlen in der Produktion sind oft allgemein bekannt, Durchlaufzeit als, als Beispiel ja. genannt. Interessanter wird es aus meiner Sicht bei den Vorsteuergrößen, also bei Prozessen, die ganz am Anfang des Unternehmenserfolgs stehen. Lassen Sie uns hier über den Bereich, Forschung und Entwicklung sprechen. Hier versagen eben so die klassischen Instrumente, die man aus dem Controlling kennt, wo man schön Bilanzkennzahlen bilden kann. Hier muss man sich was einfallen lassen, und der Bereich Forschung und Entwicklung ähm, gewinnt einfach an Bedeutung dazu, auch vor dem Hintergrund, dass die Produktlebenszyklen immer kürzer werden und die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung immer höher umso mehr muss dieser Bereich eben auch ähm, effizient gesteuert werden. Und hier ist es dann sehr, sehr wichtig, die geeigneten Kennzahlen ähm, zu identifizieren.
0: Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, durch, durch die drei großen Gruppen, Termin, Kosten und Leistung oder Qualität. Wenn sich jetzt jemand bei klassischen Kennzahlen wie Sie es auch gerade angedeutet haben, nicht wiederfindet. Was kann man denn selber tun, um eine geeignete Kennzahl in seinem Prozess zu identifizieren?
1: Also wie gesagt, ich glaube, die klassische Pyramide aus strategischen Unternehmenszielen, aus denen operative Ziele abgeleitet werden, die wiederum die Grundlage sind für, für Prozessziele, kann man sich schon äh, kann man ein Gefühl dafür entwickeln, hm. wie es gelingt, geeignete Kennzahlen abzuleiten. Und diese Prozessziele wiederum sollte man auch herunterbrechen. So wie man das aus ähm, Kennzahlenbäumen kennt, aus dem Finanzwesen, das DuPont-Kennzahlensystem, in dem im Grunde ähm, ja, so, eine, so eine übergreifende Kennzahl wie Return on Investment in seine Einzelbestandteile, in seine einzelnen Einflussgrößen zerlegt wird. Hm. Und äh, das wäre aus meiner Sicht die geeignete Vorgehensweise, um ähm, für jedes Unternehmen, für jeden Prozess dann auch zu ja, aussagekräftigen Kennzahlen kommen zu können.
0: Hm. Ja, und, und da kommt dann das, was Sie eingangs gesagt haben, im Spiel, man muss halt wissen, wo man hin will. Ganz genau. Ja. Wenn wir jetzt mal klassisch Prozesse verlassen, gibt es noch Dinge außerhalb von Prozessen, Kennzahlen noch außerhalb von Prozessen?
1: Ja, selbstverständlich jede Menge. Meine, wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Das heißt, Big Data ist, ist angesagt und wenn man sich Instrumente anschaut, mit denen wir heute tagtäglich umgehen, bekommen wir auch ein Gefühl, wie wichtig Kennzahlen geworden sind. Nehmen Sie Google Analytics. Jeder, der im Bereich Search Engine Advertising unterwegs ist, Keywords äh, kauft bei Google, hat dort ähm, sehr umfassende Möglichkeiten, um seine Aktivitäten über, über Kennzahlen zu messen, mhm. klassisch Zugriffszeiten auf die Webseite, verweildauern der, der Besucher, aus denen dann im Grunde wieder geeignete Maßnahmen abgeleitet werden können, um, ja, um sein, sein Online-Marketing zu verändern. Und naja, wo Kennzahlen herkommen, ist klassisch der Finanzbereich. Den würde ich jetzt hier einfach etwas separieren von, von klassischen Unternehmensprozessen. Und hier sind Bilanzkennzahlen eigentlich schon ja, Jahrzehnte üblich. Und diese werden wiederum verwendet, um Ratings zu erstellen ähm, bei den Banken. Und da kam das im Grunde, im Grunde her. Und als die Entwicklung aufkam mit der Balance Scorecard, hat man erkannt, das war die wesentliche Leistung ähm, von Kaplan und Norton, der Entwickler der Balance Scorecard, dass man gesagt hat, um ein Unternehmen ganzheitlich zu steuern, reicht es eben nicht aus, nur Finanzkennzahlen zu messen. Ich muss auch ähm, Entwicklungen äh, in anderen Bereichen erfassen und äh, in den Kennzahlen äh, greifbar machen.
0: Mhm. Jetzt habe ich auch mal aus in der früheren Situation schon eine Weile her eine Erfahrung gemacht, man kann auch zu viel machen. Was würden Sie sagen, was sind denn genug Kennzahlen oder wann sind es eben auch zu viele? So eine klassische Situation, die ich da erlebt hatte, dass mir jemand gesagt hat, ja, wir brauchen für die monatlichen Kennzahlen fünf Wochen zum Erfassen. Da dachte ich schon, okay, da läuft jetzt doch irgendwas ein bisschen aus dem Ruder.
1: Das würde ich, ohne das Unternehmen zu kennen, auch unterstreichen. Also hier eine eindeutige Antwort zu geben, ist schwierig. Anwälte würden jetzt sagen, das hängt davon ab. Mir kam auch mal vor einigen Jahren schon zu Ohren, dass ein CEO eines eines großen Börsenunternehmens sein Unternehmen mit zehn Kennzahlen steuert. Ja, ich, ich glaube, das ist auf dieser Management-Ebene durchaus möglich, aber... Da wird es äh, in den Hierarchiestufen darunter einiges mehr an Kennzahlen geben. Am Ende wird hier auch eine ganze Pyramide ähm, vorhanden sein. Ich, ich würde es mal folgendermaßen äh, versuchen, in, in Worte zu fassen. Ähm, in der heutigen Zeit ähm, wird es immer schwieriger für Unternehmen, wirklich nachhaltige Wettbewerbsvorteile sich zu erarbeiten. Das basiert darauf, dass die Geschäftsmodelle immer schwieriger werden und ähm, oftmals kann ich mir auch vielleicht nur über komplexe Geschäftsmodelle auch einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten. Komplexe Geschäftsmodelle heißt aber auch ähm, komplexe Unternehmenssteuerung, ähm, erhöht aus meiner Sicht den Bedarf an Kennzahlen. Ich führe gerade ähm, ein solches Projekt durch, ähm, wo wir ein ähm, BI-Tool aufsetzen, also Business Intelligence-Tool bei einem mittelständischen Unternehmen. Knapp 100 Mitarbeiter und ähm, das ist ein Produktionsunternehmen, sehr hohe Wertschöpfungstiefe, global ähm, verkaufend ähm, für die doch geringe Mitarbeiterzahl eine sehr hohe Komplexität und wir sehen dort den Bedarf an immer mehr Kennzahlen, um auch eben die Feinheiten steuern zu können. Aktuell liegen wir dort bei rund 70 und ich denke, am Ende des Tages wird es 100 werden. Aber diese 100 Kennzahlen teilen sich natürlich auf unterschiedlichste Bereiche, auf äh, Produktion, ähm, klassische Mitarbeiterkennzahlen, Vertrieb, Marketing. Ähm, und da kommt am Ende des Tages dann doch einiges zusammen. Ich glaube, fünf oder sechs Kennzahlen reichen definitiv nicht aus, um ein Unternehmen in seiner kompletten Komplexität erfassen und steuern zu können.
0: Jetzt geht mit den Kennzahlen, immer so ein Thema einher, wie erfasse ich es denn? In der Produktion ist es noch vergleichsweise einfach, da kann man eben manche Dinge schlichtweg zählen oder trieb ausgesickt vielleicht mit einem Stopp oder daneben stehen. Was macht man denn in anderen Bereichen an der Stelle? Also bei mir haben
1: die Alarmglocken geschrillt, als sie gesagt haben, dass ein Unternehmen da äh, wochenlang beschäftigt ist, um, um Kennzahlen zu erstellen. Am Ende des Tages geht es hier eben auch darum, was bringt es, was kostet es. Ähm, Unternehmen oder auch eine Controlling-Abteilung oder wer sich auch immer um die Ermittlung von Kennzahlen kümmert, ist er ja am Ende des Tages keine Statistikabteilung, sondern sollte sich mit den Erkenntnissen aus diesen Kennzahlen beschäftigen. Wir haben zwischenzeitlich in vielen Bereichen sehr, sehr leistungsfähige Softwaresysteme im Einsatz, sodass es in vielen Bereichen möglich ist, diese Kennzahlen automatisiert zu ermitteln. Um auf das eben genannte Beispiel zurückzukommen, ähm, ERP-Systeme sind eigentlich in fast allen Unternehmen nicht mehr nicht mehr wegzudenken. Es gibt diverse weitere Systeme, die im Unternehmen eingesetzt werden, crm Finanzbuchhaltung, Zeiterfassungssysteme. Und ähm, es ist einfach doch recht leicht möglich, mit ähm, BI-Tools auf diesen Transaktionsdatensystemen ähm, aufzusetzen und die relevanten Daten für die Ermittlung von Kennzahlen automatisch zu generieren. Und das muss das Ziel sein, ähm, weil der Aufwand der teuren und gut ausgebildeten Mitarbeiter im mittleren Management ähm, die Verantwortung für Kennzahlen haben sollten und im Controlling, die diese Kennzahlen bereitstellen, sollte dafür verwendet werden, ähm, die Erkenntnisse zu diskutieren, Maßnahmen zu ergreifen, um die Kennzahlen in die richtige Richtung zu lenken.
0: Ja, und da kommt mir sofort der Gedanke, das ist dann auch der große Wert eines ich sage mal, echten ERP-Systems, das sowas hergibt. Manchmal gibt es ja da noch ein anderes System, das auch mit E anfängt, dann mit Excel endet, nämlich Excel, wo, ja. wo ich mir mal habe sagen lassen, das ist die größte Konkurrenz für ERP-Systemhersteller, wo eben genau dieser Aspekt fehlt, an dem man in der Regel gar nicht denkt.
1: Also das, das kann ich definitiv unter, unterstreichen. Also wir sind noch weit von einer Welt entfernt, in der nicht überwiegend mit Excel gearbeitet ja. werden, wird äh, ganz im Gegenteil, ich, ich lerne heute noch Konzerne kennen mit mehreren Gesellschaften, die ihre Konsolidierung in, in Excel durchführen. Ähm, ich bin natürlich auch ein, ein Kind von Excel und ich bin Anhänger dieser äh, Lösung, weil sie einfach unwahrscheinlich flexibel ist. Aber wer ange, angefangen hat, mit äh, modernen Softwaresystemen, controlling Controlling-Software-Systemen zu arbeiten, der ähm, möchte die nicht mehr missen. Mhm. Ähm, ich glaube, dieser Schritt ist ähm, ist definitiv notwendig, um, wie gesagt, diesen Zeitaufwand in intelligentere Richtungen zu lenken, als Kennzahlen mühsam zu erarbeiten.
0: Ja. Ja. Wenn wir jetzt mal auf so eine Art Meta-Ebene gehen und uns mal mit dem Prozessmanagement an sich beschäftigen. Was würden Sie sagen, was sind sinnvolle Kennzahlen fürs Prozessmanagement an sich?
1: Mhm. Ja, also auch hier fallen wir spontan so ein paar Begrifflichkeiten ein. Ähm, oder ich ich fange vielleicht mit einem mit dem Beispiel an. Ich hatte vor einigen Wochen die Gelegenheit, ähm, ein Unternehmen besuchen zu dürfen, wirklich einen Insiderblick in die Produktion werfen zu können, dass beim Thema Automatisierung Industrie 4.0 ähm, vielleicht als als führend gilt in Deutschland und ähm, dort wurde dann berichtet, ähm, nachdem man wirklich sehr beeindruckt die heiligen Hallen verlassen hat, dass die Produktivität durch die Umstellung auf Industrie 4.0 Systeme und Prozesse ähm, um 20 Prozent gestiegen ist. Aus meiner Sicht ist das auch mit einer übergreifenden Kennzahl, um eine Aussage treffen zu können, wie weit denn ähm, das Prozessmanagement äh, gediehen ist. Genauso auch das vorhin angesprochene Reifegradmodell ähm, kann dazu geeignet werden, welche Stufe habe ich denn ähm, im Reifegradmodell erreicht, ähm, welche, was ist mein Erfüllungsgrad, mhm. Prozent ausgedrückt. Und am Ende des Tages ähm, sind wir hier wirklich auf Unternehmensebene und äh, auch hier wieder, ähm, wie vorhin schon angedeutet, das Unternehmen gibt sich strategische Ziele und äh, letzten Endes dient ein Prozessmanagement dazu, diese äh, strategischen Ziele zu erreichen. Und äh, so sind dort die Zielerreichungsgrade auch ähm, dieser Kennzahlen, dieser strategischen Ziele Ausdruck ähm, ja der Qualität des Prozessmanagements.
0: Ja, jetzt möchte ich mal diesen vielleicht eher nüchternen Aspekt noch ein bisschen verlassen, die Kennzahlen. Und der eine oder andere stellt sich vielleicht dann da noch dann schon die Frage, welche Rolle spielt jetzt ein Mensch überhaupt in, dem, in der gesamten Konstruktion dann? Ja,
1: durchaus eine berechtigte Frage. Ähm, wobei es auch eine schwierige Frage ist. Ähm, aus meiner Sicht steht da der Mensch immer im Mittelpunkt, denn letzten Endes sind, sind seine Fähigkeiten und, und Fertigkeiten entscheidend für den Unternehmenserfolg und, und nichts anderes, weil die Menschen gestalten Prozesse und Systeme. Ähm, aber auch sie sind natürlich Gegenstand einer, einer Steuerung, sprich die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sich immer weiter wandeln, ähm, die immer ähm, komplexer werden, ähm, ist genauso eine, eine Steuerungsgröße, und wenn man natürlich auch Nachrichten vernimmt, wie vor einigen Tagen zu lesen war, dass Foxconn, einer der größten Arbeitgeber der, der Welt, Produzent äh, vieler Teile für die Handyindustrie, für das Apple iPhone, mhm. angekündigt hat. Ähm, das Ziel des Unternehmens ist, ähm, quasi die kompletten 1,1 Millionen Arbeitsplätze durch Roboter zu ersetzen, dann wird dann da ein Stück weit Angst und Bange, aber das ist vielleicht eine andere Diskussion. Letzten Endes äh, dienen aber Kennzahlen und, und Prozessmanagement vor allem auch dazu, die, die Mitarbeiter am, am strategischen Denken des Unternehmens, des Management zu beteiligen und sind dazu einfach geeignet, auch so ein bisschen ja, Selbstkontrolle und Steuerung äh, für die mitarbeitenden Unternehmen zu ermöglichen. Das ist das Ziel, weil letzten Endes ähm, betreibt nicht der Controller das Controlling, sondern er, er stellt quasi die, die Systeme äh, zur Verfügung und das, das Management oder auch die Mitarbeiter im Prozess selbst ähm, sollen das Handwerkszeug haben, um sich selbst steuern zu können. Ja. Und klar, Kennzahlen sind auch geeignete äh, Bemessungsgrundlagen für Entlohnungssysteme, die wiederum natürlich für Mitarbeiter doch äh, eine wichtige Form des Anreizes darstellen.
0: Jetzt haben Sie gerade Stichwort genannt. Das ja in manchen, sagen wir mal, Kreisen, um es mal neutral auszudrücken, auch ein Stück weit ein Unwort ist. Das ist der Begriff des Controllings. Da haben wir jetzt in der deutschen Sprache so ein bisschen eine kleine Falle, in die der ein oder andere, auch wenn man es im Grunde weiß, trotzdem immer wieder reintritt, nämlich Controlling mit Kontrolle zu verwechseln. Jetzt mal an der Stelle einfach vom Controller, von Ihnen die Aussage, was ist denn es, was ist denn wirklich das Controlling und was mache ich damit?
1: Ja, in, in der Tat ist das so. Als ich meine berufliche Karriere begonnen habe vor 20 Jahren, war das wirklich noch ein Begriff, der erklärungsbedürftig war. Mittlerweile ist er in, in weiten Kreisen angekommen. Also wenn ich äh, im, im Freundeskreis oder bei neuen Bekanntschaften äh, sage, dass ich mich mit Controlling beschäftige, dann muss ich das heute nicht mehr erklären. Aber wenn ähm, Leute diesen Begriff erklären müssen, die eben keine Controller sind, dann fällt Meistens diese Analogie zur Kontrolle. Davon ist eigentlich nicht, nicht wirklich die Rede. Natürlich ist es ein Baustein des Controllings, aber Controlling ist viel mehr. Ich verwende persönlich eigentlich auch viel lieber den Begriff der Unternehmenssteuerung. Zum einen, weil es ein schöner, geeigneter deutscher Begriff ist. Zum anderen, weil er aus meiner Sicht viel deutlicher sagt, was im Kern Controlling bedeutet. Und klar, klassisch, heißt Controlling eigentlich äh, die Umsetzung eines Regelprozesses im, im Unternehmen. Es hat mit Planung zu tun, es hat mit Realisierung zu tun, mit dem Vergleich von ähm, soll ist äh, Das ist dann wirklich eine, eine Kontrolle, aber vor allem, und das ist der letzte entscheidende Baustein in dem Ganzen, nicht äh, zu statistischen Zwecken, sondern um daraus Handlungen abzuleiten. Das ist die Existenzberechtigung von Controlling, wirklich ähm, Entwicklungen zu messen, äh, Planungen zu erstellen, ähm, aber am Ende des Tages ähm, alles dafür zu tun, um Abweichungen in die richtige Richtung zu entwickeln, ähm, Ziele zu erreichen. Mhm. So gesehen ist Controlling dafür da, um Ergebnis, Finanz, Prozess und Strategietransparenz herzustellen.
0: Mhm. Ja, Jetzt möchte ich zum... Zum Abschluss noch einen Punkt aufgreifen. Da weiß ich jetzt, weil ich Sie ja ein bisschen kenne, da weiß ich jetzt, wie Sie, sagen wir so in Anführungszeichen, unterwegs sind. Nämlich der Aspekt, was ja auch hinter dem Ziel steckt. Was ist denn der Ziel des unternehmerischen Tuns und Handelns? Was ist denn der Zweck des Unternehmens? Da existiert ja durchaus immer mal wieder die Ansicht, ja, das, was unterm Strich übrig bleibt, also sprich Gewinn zu erwirtschaften, Manchmal vereinfacht auch nur Umsatz. Da vertreten Sie aber, so wie ich auch, einen ganz anderen Ansatz, den, man, den ich an der Stelle eben noch ein bisschen diskutieren will, auch ein bisschen klar machen, um zu verdeutlichen, Controlling ist halt eben viel mehr, als nur ein paar Zahlen zu wälzen.
1: Eine eine sehr schöne Frage. Vielen Dank, Herr Müller. Ähm, eines meiner Lieblingsthemen. Ähm, ich hole ein bisschen aus. Also Gerne. Ich habe vor... 25 Jahren mein Studium begonnen und äh, damals hat man noch klassisch in der Betriebswirtschaft das Prinzip der Gewinnmaximierung propagiert, also ein bisschen übergeordnetes Ziel des unternehmerischen Handelns. Ähm, so sind wir aufgewachsen, so also ein bisschen die kapitalistische Perspektive. Ähm, Mittlerweile hat sich die, die Welt verändert und äh, mit diesem Prinzip können Sie ja im Grunde keine, keine wirklich konkreten Handlungen ableiten. Weil was bedeutet das tatsächlich für Ihre Aktivitäten? Relativ wenig. So, ähm, der andere, der neue Gedankenansatz ist der, ähm, dass ein Unternehmen, ein Unternehmer sich auf die Steigerung des Kundennutzens ausrichten sollte. Wenn er das tut, wenn er sich konsequent mit dem Kundenproblem, das er adressiert, auseinandersetzt und versucht, mit seinen Produkten, mit seinen Leistungen, mit seinen Prozessen, diesen Kundennutzen zu steigern, dann wird er sich über die Gewinnmaximierung keine Gedanken machen müssen, weil die ist eine Folge davon.
0: Ja, Genau. Und wobei ich da dann doch immer wieder überrascht bin, ich denke, mal, Ihnen geht es vielleicht auch immer wieder so, was einem dann da da draußen, möchte ich es mal bezeichnen, dann doch immer wieder begegnet.
1: Das äh kann ich unterstreichen. Das heißt,
0: ja. der ein oder andere hat jetzt in diesen 25 Jahren vielleicht, weil Sie die Zahl genannt hatten, nicht wirklich was was gelernt, um Smart auszudrücken. Das,
1: das ist definitiv so. Ich, ich glaube aber, dass diese Unternehmen ähm, recht bald von der Bildfläche verschwinden werden. Sie können schon, wenn sie sich eine gute Marktposition erarbeitet haben, eine ganze Weile aus der Substanz leben und äh, diesen Unternehmen begegne ich auch immer wieder. Aber wir kommen in ein Zeitalter oder wir befinden uns mittendrin, in der die Dynamik so unglaublich hoch ist, viele neue technologische Entwicklungen, ähm, äh, die klassischen äh, Schlagworte, die man in diesem Zusammenhang immer hört, Globalisierung etc., dass sie ohne direkten Kundenbezug, ohne sehr intensives, dauerhaftes Auseinandersetzen mit dem Kundenproblem und dem Arbeiten an Lösungen für das Kundenproblem nicht lange unter diesen Wettbewerbsbedingungen existenzfähig sind.
0: Genau. Und das ist ja im Grunde dann, und da schließt sich dann auch der Bogen wieder: das ist ja im Grunde das, wozu man die Kennzahlen ver verwendet, auch um die Existenz des Unternehmens zu sichern.
1: Ja. Abschließend noch ein kurzes Blädoyer für, für Kennzahlen. Wenn man sich intensiv damit beschäftigt, stellt man fest, dass das Unternehmen heute schon mit einer Vielzahl von Kennzahlen arbeitet. Jedes QM-System ist ohne Kennzahlen nicht denkbar. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr schlagkräftiges Instrument, um Informationen ganzheitlicher Art über das ganze Unternehmen zu verdichten, und ein konsequentes Arbeiten mit, mit Kennzahlen lohnt auf jeden Fall.
0: Genau, das war ein wunderbares Schlusswort, nämlich genau der Hinweis, dass, würde ich sagen, mit meinen Worten, dass Zahlen eben mehr sind als Zahlen. Herr Krieg, ich danke Ihnen für die Zeit, für die knappe halbe Stunde. Sehr gerne, Herr Müller, vielen Dank. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns demnächst in einem anderen Szenario ja durchaus mal wieder begegnen.
1: Da freue ich mich drauf.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Bernd Krieg zum Thema Kennzahlen und Prozesse. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 066. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen2go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode.